0: はいみなさんこんにちは悠々ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です、えー、本日は1月27日木曜日にえ収録しております、えー、今日の天気もえいいですね青空ですね、えー、薄い雲がえありますが、えー、ほとんどえ晴天です、えー、今日は絶好のえ外出日和なんじゃないかなと思うんですけども、えー、まあ特に外出の予定とかアウトドアの予定とか考えなかったのでちょっとですねもったいなかったかなっていうのもちょっと思ってますね<笑>え昨日は、えー、窓をですねあの換気灯油ファンヒーターの換気のためにですね窓を開けっぱなしにしてそれを閉めるのを忘れてしまったので忘れてしまいましたで朝起きた時にですね、まあ、ちょっと寒かったんですけども、まあ普段の朝とあまり変わらなかったですねなんかやっぱとということは普段からやっぱり外気温とあまり変わらないような生活をしているんじゃないかなと思,思えてきましたねやっぱり断熱材が壁に入っていないのでそれでだいぶ寒いのかなと思いますなのであの冬の朝はちょっとですね活動があのすぐに活動をすることができないですねあまりにもこう寒くてで朝起きてファンヒーターのスイッチを入れてで小1時間経たないと小1時間経っても気温が4度とかですからねだからすごい、えー、寒い環境で、えー、暮らしております<笑>、えー、今日は、えー、今まであのンガ・南パルバートの、えー、単独校の要約をしていたんですが昨日ちょうど、えー、その要約が、えー、終わりましたので、えー、一旦本要約チャンネルを、えー、本要約ラジオをですね、えー、今日だけあのお休みして、えー、今日は、えーまあ、自由に、えー、山小屋ライフについて語っていきたいかなと思いますと言ってもですねあのえ前回撮った山小屋,山小屋ライフの,あの現状報告と比較してえそんなに変化があるかというとえ変化がないですねというか全くないですね<笑>、うん、え全く変化がなくてですね、まあ、それはやはりえウッドショックによってえ DIY ができないということもあるしえあとはですねあの冬ということもあって特に旅行に行くこともなく、まあ、あと新型コロナの影響もあるんですが旅行にも行っていないしアウトドアも、えー、去年12月の中旬ぐらいに低山登山に行っただけであとは全くアウトドアもしていなくてここ1ヶ月はずっといや1ヶ月半ぐらいか、えー、ここ1ヶ月半は特にですねそういった旅行アウトドアは全くせずに、えー、近所の山道をひたすらジョギングするという。えー、23日に1回ジョギングするという、えー、そういう感じで、えー、過ごしておりました、えー、雪が雪が5センチ10センチぐらい積もった状況でも普通にジョギングしていましたねあのハイカットのトレッキングシューズを履いて、えー、ジョギングをしていました、えー、あとはですねあとはえー、まあ先日、えー、言ってました、えー、仕事関係の、えー、話なんですが、えー、仕事関係はえっ、ー、と2月から、えー、一応ですね、あのー、始まる予定ではありますね、一応日程のほうも連絡が、えー、来まして、えー、2月からですね、あのーまあの、えー、まあ、数日間ですけれども、<笑>なんていうんですか、えー、数日間だけのまあパート、パートの仕事なんですが、まあ、それが始まるという感じですね。<笑>まあでも、えー、結局ですね、あの面接の時にあに現地に行くことができなかったので、現地というか現場に、だからどういう仕事かどうかもちょっとです、ね、あの不,安が不安材料が多いかなというのはありますね、せめてあの現場を見ることができれば、ね、ある程度こう予測がつきますけども、まだちょっとよ,よく分かっていない。ということもあってただあの、の初日の仕事は半日だけなので、まあその半日のときにですね、まあ、ちょっと、えー、ゆとりがあるから、その時にいろいろこう観察しようかなと思っております。まあ当然、あの、えー、守秘義務がありますので、仕事内容については、まあこれはあの語ることができないし、えー、ブログとか、ですねあのこのラジオのネタにすることができないので、えー、まあできないです,できないですね。<笑>うんでえーまあ、今後はですねダブルワークトリプルワークであの働いていこうかなと思います。あの一時期はですねあの軽貨物の仕事とかあとはウーバーイーツの仕事とかも考えてはいたんですけどもやっぱり山間部の過疎地域だとまずウーバーはやっていないしウーバーをやる地域に行くためにあの往復の時間<笑>えー、往復の時間とガソリン代を考えるとあんまりこう、ね、例えばの時給に2000円だとするじゃないですかウーバーイーツの仕事が仮にあの時給2000円だとしても<笑>それはのお,昼の、ね、お昼の数時間のピークタイムだけってことになるので、えー、往復の、ね、移動時間と、えー、ガソリン代を考えたらこれは全然、ペイできないなと思ってちょっとウーバーイーツはやめましたね。えー、一応、バッグまで買ったんですけども、えー、バッグまで買って用意したんですがそ、そのバッグはどうしようかなと思ってます。あの、ウーバー専用の、ウーバーのマークがついたバッグじゃないので、まあ、アウトドアに使えないことはないから、まあ、今後、アウトドア仕様になるのかもしれないですね。えー、あとはですね、えー、あとは。あ動物を飼いたいって言ってましたけど、前あの犬か猫飼いたいなと思ったんですけどいろいろ調べてみると,見るとです、ね、あの年間の飼育費用というのが思った以上にかかるってことが判明しましてちょっとこれは難しいかなと思いましたあの、えー、犬の場合は年間30万ぐらい猫の場合は年間20万ぐらい1羽,に1羽じゃなかった1匹につきかかるんですよね。あのもう完全にあれですよね、あの非課税なんだっけあの、非課税対象以上に稼がなくちゃいけませんので、例えば人間1人であったら、あの自分1人であったら、まあ、年間70万円ぐらいだと思うんですよね、あの最低に最低かかる費用が。年間70あの毎月5万円は今のところかかってるんですよあの、ほとんど無駄遣いせずに毎月5万円ぐらいかかってますので、えー、ざっと考えるとそれで60万、で、プラスあの車のガソリン代と、まあ、あと多少の娯楽費が10万円、まあ、本当はもっといくとも思いますけども、まあ、それ合わせて最低70万円かなと思いますね。<笑>まあ、あと灯油か、灯油のお金もあるから、うん、やっぱりあと何か物が、ね、壊,れた壊れたとかね、えー、そういう、ね、あの山小屋を直さ,直,さなゃ直さなくちゃいけないとかを考えると、やっぱり最低限70万円は必要かなと思います、年間。でそれにねあの、ペットの飼育費用がかかってくると、もう100万円ぐらいになってしまいますね。最低必要な金額が100万円ぐらい。だから100万円になると、もうこれは。えー、非課税世帯課税課税、課税対象にね、あのー、県民税でしたっけ、ちょっとあまりね、税金のこと詳しくないんですけども、なんかあの非課税世帯超えるなとか、そういうのは思いましたね、なので、ちょっとペットを飼うという余裕は、えー、ないかなと、うん、ないかなというのもあるし、あとはやっぱり旅行ですよね、旅行に行きづらくなるというのがありますね。あのーまあ鶏の場合は結構健康だしまああのー、水分さえ与えておけば、あとは餌を、ですね、あのーえー、餌がそんなに、あのー、腐ったりとかするような餌ではないですので、だから1週間ぐらいであったら、普通にこう餌、ストックできるんですよね、あのー、与えられるんですよね。だから、ニワトリはそんなに負担にはなってないんですけども、放し飼いもできるしで、結局は帰ってくるし、うん、でど,どっかにで、ね、歩いちゃ遠くに。多少遠くに出歩いちゃっても必ず帰ってくるそういった奇想本能が強いですので鳥というのはだからニワトリは全然心配しないんですけどもその野生動物に襲われるとかそういうのは別にしてあの他の面では、ね、あの病気にかかるとか、ね、あのそういうことに関しては全然心配がいらない,い,らないんですけどあの寒さに強いし、うん、ただ犬とか猫になってくるとやっぱりいろんな問題が発生しますので、うん、ちょっとこれはえ難しいかなと。でしかもあれ今年からでしたっけ去年かな、あのなんかマイクロチップを埋め込まないと犬猫を飼えないんですよね。だからそういうこともあるので、ちょっと負担が大きくなっちゃうなと思って、今のところは犬猫を飼おうというのは、ちょっと薄れ,薄れたというかなくなりましたね。ちょっとここでコーヒーヒを飲みますまあ、2月からえ働き出すと言ってもえそんなにですねあの労働日数は多くないですのでまあラジオはできるだけあの続けていこうかなと思ってます、えー、ブログの方はですねあの本当に各ネタがないと言いますかえ特に最近はアウトドアにも行けていないので,で何か新しいねことを始めたわけでもないしえ DIY をしたわけでもないのであとねそんな感じで、え。ーブログの方は、ね、書こうと思っても本当に全くネタがないんですよね。本当なんか毎日同じような、えー、繰り返しの日々ですので、うんね、灯油を買いに行きましたとかね、スーパーに行ってきましたとか、そのぐらいしか書くことがないので、えー、ちょっとですね、あのブログの方は今は、えー、なかなか、えー、筆が進まない状況です。えー、あとはですねあの、サバゲキャンプ場予定の、えー、場所なんですが、サバゲキャンプ場作りに関してなんですが、まあこれは、まあ、これもですね、うん、やっぱり今、ウッドショックとか、あとはあのそういった建築資材全般がですね値上がりをしてまして、あの数年前に比べて 1.5 倍とか2倍になってるんですよね、あの全体的に。木材なんかもっともっと上がってますよね。なので、それがもうしばらく落ち着くまでって考えてはいるんですけども、なんかあの日本を含め、えー、世界各国で災害が起きてますのでもうそっちの方優先で木材使ってもらった方がいいんじゃないかなっていう考えになってきました、うん、今までは、ねあのー、少しでも安くなったらすぐに、ね、木材買おうかなと思ったんですけども,もうこれだけなんか立て続けに世界中で、ね、あの災害被災が、ね、起きているとちょっと、ね、あのここは我慢してあのそんな生きるか死ぬかっていうレベルではないですので自分の場合は。で特にあのサバゲキャンプ場もこれでね、これだけで食べていくっていうね、そういう考えもなくて、本当になんか道楽のね、道楽とか趣味のようなもんですので、だからちょっとこれは自分はね、あのー、後回しにして、えー、例えばトントン,ガト,トンガ王国のね、あの噴火による被災者とか、また日本で言うと、地震の被災者とか大雨の被災者とかね、あのそういう人たちが先に木材を使って、あのーなんか家を建て直したりとか、えー、そういうのに使ってもらったりとかあとはあの新しく、えー、新築住宅を建てるという、ね、あのそういう人たち優先で使ってもらった方がいいんじゃないかなと思って自分はしばらく我慢しようかなと思ってますねあの、えー、値段が下がってきてもすぐに買わずにちょっとね23ヶ月間を置こうかなと思ってます今は、えー、なので、まあ、あと34ヶ月あるいは半年以上、ね、経,経ってからなんじゃないかなと思いますねあの木材を購入してまあ、以前作ろうと思っていたあのトイレ小屋を作ったりとか、東屋を作ったりとかね、そういうことをするのはまあ半年後ぐらい先。でもそのぐらいになるともう真夏になってしまいますので、真夏はできれば作業は避けたいんですよね。うん、まあでも、山間部なので、真夏といってもそこまで暑くならないかなと思いますので、熱中症でね、すごい苦しむぐらいまで暑くなるような感じではないと思いますので、まあ、まあ、おいおいね。あのー、そのタイミングを見計らって、えー、やっていこうかなと思いますだから、あのー、もともとはあのーえー、サバゲキャンプ場は、えー、海,の日海の日よりも前に、ね、6月とか7月ぐらいにあのプレ、あのーえー、グランドオープンを考えていたんですけどもあの結局この冬この冬全然、あのー、作業が進んでいないということもあって。ももう少しし長引く可能性も出てきましたね、えー。あとはですね、あのー、まだ誰,誰も来てないんですよ、あのプレーオープンはもうしてるんですけども、えー、誰も、ね、あのキャンプ場利用者が、お客さんが誰も来ていないので、あのプレーオープンというのはあれですあの、クラウドファンディングの、えー、支援者向けの、あのー、仮のオープンなんですけども。まだ誰一人お客さんが来てませんので自分も、ね、あのどう対応するべきなのかが全然分かってこないんですよね。うん、なんかこういう、えー、サービス業とか,なんか飲食業ってなんか一番最初はど,うどんな、ね、あの大手がやってもなんかわちゃわちゃしちゃうらしいんですよね。あのハプニングがつきものらしいんですよ、一番最初というのは。本当にどんな大手も最初の1ヶ月というのは試行錯誤っていう感じでなんか、ね、いろんな問題が出てくるらしいんですよね。でそれをちょっとずつ改善していってで3ヶ月ぐらい、ね、たかけて、えー、あの基盤が、ね、整っていくっていう感じらしいんですけどもだから自分の場合はまだ誰一人お客さんが来ていないので本当自分も分かってないんですよ何を,、ね、何をどのくらい用意すればいいかとかねもう対応をどうするとかとか全く分かってないですので、まあ、とりあえずまず、ね、あのクラウドファンディングのお客さんが、ね、あ,のある程度来てで、えー、どう今後方向性を決めていったらいいのかが分かってでなおかつあの建築資材がね値段が収まってきたら、えー、本格的に、えー、開拓を始めようかなと思いますちょっとここでドリンクを飲みますねまああとはアウトドアですよねあの最近アウトドアの本を読んで、えー、登山とかねあのロングトレイルとかえー、サイクリングとか、えー、旅行に行きたいなという気分が高まってきましたので、ね、もうそんなね、あのー、日帰りとか、えー、その程度ですけどもそのぐらいのアウトド,ドアだったら行ってもいいかなっていう感じにはなってきましたね。今、うん、今日日日行行けけばばよかかかっったたでですすね今日本当なんん土日は土日はやっぱりね、あの人が混む,む,むと思いますので、できれば平日にね、出かけたかったんですよね、あもう完全にね、今日今日こんな晴れていて、まあ、今からでも遅くはないんですが、まだ朝食も食べていないので、であの朝食用のね、あの、ものもちょっと用意してるんですの、用意してますので、ちょっとね、それ考えると遅くなっちゃうから、まあいいかなと、今日はいいかなと。えー、まあ、どこに行こうかなってね、今悩んでるとこなんですよ。あもう本当なんかねあのえ地元ネタになってしまうんですけども、え群馬県にはですね、上毛,毛三山という、えー、群馬を代表する山が3つあるんですね。えそれは赤城山、春名山、え三織山なんですよね。<笑>えー、赤城、春名、三織の三山なんですけども、えー、このうちですねあの、赤城山と春名山は、えー、登ったことがあるんですよ。だから残りはもう三織山なんですよね。で三山はなんかあのー、最初だけ登ったんですよね、もう子ど、えー、もとのころにふもとのあたりは登ったんですよね、カニの横ばいとか,なんか全然記憶にないけども登った記憶があるんですよね、えー、登頂はしていないと思いますけど、うん、なんかそんなに長くなかったです。1、2時間の登山だったので、多分頂上には行っていないと思いますね、えー、カニの横ばいは通った覚えがあるんですよね、なんか鎖場があっては面白かったような覚え記憶があるんですけど。でも、ね、三輪山だけなんですよね、残り、上毛三山のうち2つは、ね、登っているので、ね、これで、えー、群馬県の山、えー、完全登頂になりますので、三輪山登ってみたいなと思ってるんですよ、ただ、ね、行くのにちょっとねあの、自分の住んでるところからはちょっと一番遠いですので、春の明かりは意外とね、あの簡単に行けるんですけども、三輪山ちょっと遠いんですよね、えー、だかかからそれってなかなかね。みよぎ行くんだったら別のところ行こうかな雪が少ない別のところ行こうかなとか思っちゃって,てなかなか行けてないっていう感じですね行こう行こうとかもう1年ぐらい考えてるんですけどあの有名な登山ブロガーの唐揚げ隊長さんも登ったところですね三よ山はなので、ね、登ってみたいなと思ってるんですけどもなかなか行けてないな、うんまあ、そこに行くかあるいは、ね、もっと近場のね低山行くかまあ、そもそも、ね、どこにどういう山があってとか、全然まだ、ね、把握できていないので、もうちょっと調べてから、えー、登りやすそうな、まあそのえー、練習にもなるし、あの雪が少ないそとにかく、とにかく雪が、ね、ないところを行こうと思いますあのあの。雪山登山の道具がほとんどないですので、うん、だから安全に行けるようなところを目指そうと思います。まあ、あとは,です、ね、あの登,山靴は登山靴というかトレッキングシューズは、まあ、いくつか、ね、あるんですけども、えー、ただです、ね、あのこの山で、えー、山林内でよく履いていたあのジョリングでも使って,使ってますのでトレッキングシューズはそのトレッキングシューズの一つがです、ね、ちょっと,ちょっとなんかボ,ロボロボロにな,なり始めてきたので新たなトレッキングシューズを買おうかなと思っているところですね、うん、あの履きやすいトレッキングシューズ。あのなんだ富士山用のねあの富士山登山にも使えるガチの、ね、トレッキングシューズ登山靴は持ってるんですけど、まあ、それはね普段履きするにはちょっと、ね、履きづらいなっていうねあの靴なので、えー、だからもっと普段履きしやすいような低山用のトレッキングシューズをねまた買おうかなと思ってるところですね、でも結構高いんですよね、あの本格的なトレッキングシューズ結構高いですのでなんか1万円以上とかしますからね余裕で。えーまあ、ただ、えーまあまあ、これからはね、もう春になってきて、えー、暖かくなってくる一方で、アウトドアもしやすくなると思うので、まあ、ちょっとね、あの新たに一足買ってもいいかなと思ってますね。うんえー、ちょっとまたドリンクを飲みます。まあ、あとはドライブ旅行ですかね。あのー、せっかくハイゼットデッキバンを購入したので。でもうあのスタッドレスタイヤも履いているし、でリフトアップ、もともとリフトアップされてるんですよね、あの車高、最低地上高が高くなっていて、雪道とかオフロードでも走りやすいようにはなっているので、だからこのハイテッドデッキバンを使って、えー、V ログ、えードライブ、ドライブの映像を撮影するっていうのもまあ,ありっちゃありなんですよね。うん、だからそれも、まあ、もうね、もうというか、それは真冬でも、ね、で,きたできたことなんですよね。だからそういうのもありっちゃありですね、雪が降ったときはそれでもいいかなと、えーね、あのいつも自分がジョギングしているコースがあって、そこを、えー、デッキ版で登っていってで、さらにその上まで行くとかね、えー、そういうこともやろうかなと思えてきましたね。えーまあ、とりあえず、今までこの、えー、12月、1月はひたすらなんか山小屋に引きこもっていた、そんな感じでしたね。あの、本当寒さに震えて引きこもっていたっていう感じでした。えー、もうね。あの1年で一番寒い日まあ、今がちょうどその時期かもしれないですけども。まあでもあの、えー、日照時間は伸びてますので、もう動き出してもいいかなと思っております。でまあ、運動不足にもねなってますので、まあ、ジョギングはしていると言ってもまあ、他の筋肉は全然ね。あの鍛えてないので、だいぶ運動不足になっているので。えー、そろそろですねどっか、えー、アウトドアに出かけてもいいかなと思ってますもう1月も下旬ですからねもう1月も末ですので、えー、ちょっとね少ないぐらいですね山に住んでいるのに全然山に出かけていないというねそんなもったいない環境ですので、うん、ちょっと、えー、そろそろ動き出そうかなと思ってます、えー、あとはですねまあ、鶏は元気ですね。相変わらず鶏は元気で、えー、ちょっと太ったかもしれないですね。あの冬場だから、鶏の餌を食べ,る食べて、えー、カロリーを摂取して太ったかもしれませんね、あのー。鶏の卵もですね、毎日産んでくれます、今のところ毎日産んでくれてますね。あの鶏寒い、寒い環境だと卵を産まなくなるらしいんですよね、真、まあ、冬とかは。でも、普通に、ね、余裕で毎日産んでくれてますので、だから、えー、いや寒いはずなんだけども、まあ、元気なんですよね、うん、あの自分が買ったニワトリがです、ね、長野県の、えー、安曇野市にある養鶏場さんで購入したんですよね、あのこれは全然意図,意図しないことであの、本当はね、県内とか近場で購入しようと思ったんですけども、えー、鳥インフルエンザの影響であの、一般人の立ち入りが禁止されているところが多かったんですよね。あの鶏は販売してますけどもあの50羽からとかあの個人には販売しませんとかそういうところばっかりだったんですよね,ねあとは見つかったとしてもあの鶏のくちばしをですねあのなんだろう熱で処理しちゃってるところあの鶏って結構あのつつく習性があるんですよねあの仲間の鶏をつついちゃう習性があって、まあ、それをねやめさせるためにあの鶏のくちばしをあえてえーね、熱処理しているところがあるんですけどもただ、えー、鶏のことを考えるとそれはですねあの飼いやすくはなるけども、あのー、鶏にとってくちばしというのは、まあ、人間の手の,手の指のようなもんですのでだからそれを、ね、するということは、まあ、人間でいうと、まあ、指をなくしちゃうようなことですのでそれはちょっとねさすがにねえ、あのーね、だろうくちばしが熱処理されていないニワトリにしようと思ってでそういうふうにいくつかですね当たってみたところ、えー、その近場で考えるとその長野県の安曇野市というのがです、ねまあ割と近かったかなと思ってそこで購入しましたねで長野県の安曇野市ってまあどちらかというと寒い寒いじゃないですかだからなんか寒さに強いのかなと思いましたねあの国産で、えー安曇野市出身のニワトリなのでだから自分の住んでいる山間部とそんなにねあの環境変わらないと思うんですよあれ安曇野市の標高ってどのくらいなのかななんか長野県全体があの標高高いですもんね安曇野市の標高は、えー、標高 650m ぐらいあちょうど同じですねあの550から650って書いてありますねだから、えー、ほんとんどね、え自分のところと同じですね。うん。あまり変わらないですね。だから良かったのかもしれないです、ね。あの寒さに強い、強い鶏だったのかもしれないです。えー、あとはですね。あ、ハイゼットデッキ版の様子もちょっと見てもらおうかなっていうのはね、思いますねあの。荷台が壊れてしまったんですよ。あの荷台,荷台をです、ね、あの開けられなくなくっちゃいましたあのレバーを引いて荷台をねあの開けるんですけども普段あのそのねあの荷台のレバーがですね、まあえー、最初はね開いたんですけどもなんかだんだんだんだん調子が悪くなってきてである日ね、あのー、完全に開かなくなっちゃ,なっ,ちゃったんですよねだからそれをちょっとディーラーに持ち込んでちょっと見てもらおうかなと思ってますねさすがに20年前のハイゼットデッキ版古,古かったかなとか20年前20万キロ超えの、ね、ハイゼットデッキ版はさすがに古かったかなという考えも、ね、なくもないんですけども、まあ、ただもともとハイゼットデッキ版の4区がです、ね、4WD が球数が少ないんですよねでなおかつ色が青なやつはだからまあちょっと、ね、あの奮発してねあの、まあ、全部込み込みで40万なので、まあ、いいかなと思ってあの購入したんですが。おそらくヤフオクだったらね10万円ぐらい安く購入できたかもしれないですね。あのちなみに、えー、自分が購入したハイゼットデッキバンとあのほぼ同じような感じのデッキバンが、えー、2WD, で 2WD で30万円ぐらいでしたねあの全部コミコミにすると。で自分のの場合4区なのでえーまあ、4WD 機能付きで10万円プラスはちょっと高いけどもあの中古車で考えたら高いですけども山、まあ、間部だと 4WD 必須ですので、うん、まあしょうがなかったかなこれは、ね、必要経費だったかなと思って、えーね、思思うかなと思います、まあ、デザイン的にはね全然悪くないんですよね使い勝手もいいし1人で、ね、あの山で山暮らしで使う分にはあのハイゼットデッキ版すごいねいい車だと思いました乗ってみて。うんまあ、欲を言うと、えー、荷台に自転車が積めないこと、これは盲点でしたね、あのー、もう明らかになんか自転車ぐらい詰めそうな感じするじゃないですか、ハイゼットデッキマンの荷台って。だから、ね、寸法とかちゃんと測らずに購入したんですけども、その自転車の寸法がね、あのちゃんと乗れるかどうかね、測らずに購入したんですけども、これ、ママチャリが載せられないんですよね、ハイゼットデッキマンって、うん。そこだけちょっとね、あのーえー、デメリットですけども。あと燃費が悪いかな。燃費が悪いのも、ちょっとね、思った以上に燃費が悪かったのも、まあね、デメリットですけども、まあそのぐらいかなと。うん、燃費の良さを考えたらね、あの鈴木のハスラーとかも良かったかもしれないなとは思ってますね。ただその代わり、あのハスラーの場合は、えー、荷物がそんなに乗らないっていうのはありますけど、うん、まあね、あのハスラーを買ってルーフラックつけるっていう手もなくもなかったかなっていう感じはありますが、やっぱりね、あの荷台があるとこう、ゴミとかもね処分しやすいんですよね。ゴミを積んであのー、なんだ廃棄物処理場にね持ち込んでその不燃物とかねあのそこであの処分するとかえそういうこともできますので、うん、まあ、燃費とねその自転車が荷台に乗らないって乗らないってところを目をつぶればあのすごいいい車ですねハイゼットデッキ版は、うん、なので。まあ、壊れるまではの乗り潰そうかなと思ってますね、このハイゼット出来版に関しては、えー。あとはですね、あ先日あの、車の一時抹消に行ってきました、そのミニバン、今まで乗っていたミニバンの、まあ、これもちょっとね、あのフロントのところがだいぶ、えーね、あのガタが来てきたし、フロントっていうかあの、車のボディのことですね、あの車そのものはそんな、ね、ダメージはないんですけども、あの車の,その器、器じゃなかったあの、外側のカバー。カバーの方がですね、ちょっと傷んできてるところもあったし、あとは維持費がちょっとね、ファイブナンバーの車は、ファイブナンバーじゃなかった、ファイブナンバーでいいのか、うんあの、普通自動車は維持費がかかりますので、ミニバンは。なので、えーね、ちょうど、えー、自動車税がかかる、新たに発生する前に、えー、一時抹消して、えー、一時抹消してきました。現状報告は以上ですかね、これが現在の山小屋暮らしの現状報告になります。終わり。